0: Είμαι ο Θανάσης Λάλας. Σας καλωσορίζω στο βιβλίο της ζωής. Μια podcast σειρά του Olafuck.gr που θα σας κρατάει συντροφιά κάθε Παρασκευή στις 9 το βράδυ με λεγόμενα σπουδαία από σπουδαία χείλη. Θα φιλοξενούνται σε αυτή τη σειρά πρόσωπα που δεν μπορεί κανείς να συναντήσει εύκολα. Γιατί πολλά από αυτά δεν βρίσκονται πια ανάμεσά μας ή γιατί η φήμη τους είναι τόσο μεγάλη όσο και η απόσταση που μας χωρίζει από αυτά. Οι μοναδικές συναντήσεις είναι πλούτος ζωής για όλους, όλοι το γνωρίζουμε. Ένας αναλαμβάνει την αποστολή να πάει να συναντήσει το σπουδαίο, αλλά το φέρνει και το μοιράζεται με όλους εσάς. Ελπίζω να απολαύσετε το επεισόδιο μας. Καλή σας ακρόαση. Έχω παρατηρήσει κάτι που μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Όλοι εσεί οι παλιότεροι τραγουδιστέ, Μαρινέλα, αν και δεν έχετε σπουδάσει, μιλάτε πολύ καλά τα ελληνικά. Δεν καταλαβαίνει κανεί ότι δεν έχετε πάει σχολείο. Σε αντίθεση με του σημερινού τραγουδιστέ, που ενώ είναι πολύ πιο μορφωμένα παιδιά, μιλάνε παιδί μου σαν αμόρφωτοι. Πώ το εξηγεί αυτό, Τα γράμματα δεν είναι θέμα μόρφωση. Από εμά τους παλιού, πολλοί δεν τέλειωσαν το γυμνάσιο. Έχει δίκιο. Το λέω με το χέρι στην καρδιά. Εγώ έχω τελειώσει την τρίτη γυμνασίου. Το να μάθεις να μιλάς και να εκφράζεις σωστά είναι κάτι που στο μαθαίνει η ζωή. Αρκεί να θέλεις να το μάθεις. Εγώ ήθελα να το μάθω. Διάβαζα ότι έπεθε στα χέρια μου. Το ξέρετε ότι η ορθογραφία έμαθα διαβάζοντας επειδή είμαι οπτικός τύπος. Και πρέπει να σας πω ότι είμαι πολύ καλή ορθογράφος. Έμαθα να μιλώ διαβάζοντας, ακούγοντας τους σημαντικούς ανθρώπους που Ήθελα να μάθω όμω, γι' αυτό μάθαινα από αυτού. Αυτό είναι το μυστικό τη γενιά μου. Εμεί θέλαμε να μάθουμε, Λάλα, να γίνουμε καλύτεροι. Τα σημερινά παιδιά δεν θέλουν να γίνουν καλύτερα. Ξέρουν όλε και όλε οι λέξει και συμπεριφέρονται σαν να ξέρουν όλα τα ελληνικά. Αυτή είναι η εποχή. Μόνο φαίνεστε. Δεν έχει σημασία τι ξέρει την εποχή μα. Αυτό που μετράει είναι τι φαίνεται ότι ξέρει. Έχει την εντύπωση τα σημερινά παιδιά άλλα γεννιούνται ξέροντα τα πάντα. Και όσο μεγαλώνουν πρέπει να ξεχάσουν όλα όσα ξέρουν, ακόμα και τα στοιχειώδια. Το ότι δεν μαθαίνουν τα σημερινά παιδιά, είναι η πιο μεγάλη απόδειξη του ότι δεν ζουν. Μόνο όποιος δεν ζει δεν ξέρει να μιλήσει. Η ζωή η ίδια μας δίνει τη σωστή λαλιά. Σήμερα ακούσε συνεντέχεις όλους αυτούς τους νέου τραγουδιστές και λένε τα ίδια και τα ίδια. Φοβερέ καινοτυπίε που δεν λέει ούτε ένας ανόητος πια. Αυτό που δεν ξέρουν όλα αυτά τα παιδιά είναι ότι δεν μιλάμε με λέξεις αλλά με τη ζωή μας. Αν δεν ζούμε μια ενδιαφέρουσα ζωή δεν έχουμε και κάτι ενδιαφέρον να πούμε. Είναι απλό. Γιατί άλλαξαν τόσο πολύ τα πράγματα Μαρινέλλα. Η ταχύτητα. Αυτό νομίζω. Δεν υπάρχει πια ο σωστός χρόνος μέσα στα πράγματα. Αν όμως δεν υπάρχει ο σωστό χρόνος ούτε ένα καλοφαΐ δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς λάλα, το τραγούδι Αρχίσαμε να το σπουδάζουμε από τον Ιππιαγωγείο και περάσαμε από όλε τι τάξει. Δεν βγήκαμε να τραγουδήσουμε και να γίνουμε γνωστοί εν μία νυχτή. Μάθαμε πρόσθεση, αφαίρεση, την προπαίδεια στο τραγούδι και μετά βγήκαμε να τραγουδήσουμε. Εμεί ξεκινήσαμε το τραγούδι στι αυλέ, στις, στις παρέε, στο σπίτι μα μέσα, για να αντέξουμε τη δυσκολία τη ζωή. Μεγαλώνοντας κάποιοι από εμά, έκαναν το τραγούδι δουλειά του, αλλά όλοι ξέραμε το τραγούδι δεν θα είναι ποτέ σκέτη δουλειά μα. Γιατί το τραγούδι είναι η παρέα του ακροατή, είναι ο άλλο άνθρωπο το τραγούδι, που έχουμε ανάγκη να μιλήσουμε μαζί του, να πιάσουμε μαζί του τη συζήτηση για τα προβλήματα που μα απασχολούν και μα βασανίζουν ή για πράγματα που μα κάνουν ευτυχισμένου. Αυτό είναι ο ρόλο του τραγουδιού Λάλα. Με άλλα λόγια, όλοι εμεί οι παλιοί τραγουδιστέ πήραμε χρόνια σπόρο καλό, γι' αυτό έπιασε και η ρίζα τόσο γερά. Σήμερα κάνει ένα δίσκο, κάνει ένα σουξέ και αν μία ανοιχτή γίνεσαι Πας δηλαδή σε μια νύχτα από τα νύπια κατευθείαν στο πανεπιστήμιο χωρίς να έχεις μάθει την αλφαβήτα. Αν δεν ξέρεις την αλφαβήτα όμως, πώς θα μάθεις να σχηματίζεις προτάσεις. Πώς θα σε πάρει ο στίχο μαζί του να σε ταξιδέψει. Αν δεν ξέρεις την αλφαβήτα, πώς θα πεις καρδιά μου πάψε να πονάς και να παραπονιέσαι. Πώς θα καταλάβεις τι θέλει να πει το ρίξ το καημό σου στο κρασί και μην τη συλλογέσαι"? Λέω τώρα έναν απλό στίχο που έγραψε η Ευτυχία Παγιονοπούλου. Καταλαβαίνετε, Λάλα, πού είναι η διαφορά του σήμερα από χθες στην τέχνη μα. Πώ να πει ένας σημερινό τραγουδιστής, Δύο πόρτε έχει η ζωή, άνοιξα μια και μπήκα σεριάνισα ένα πρωινό και ώσπου να έρθει τον Τιλινό, από την άλλη βγήκα. Πώς πώ να το πει. Αν οι σημερινοί τραγουδιστέ καταλαβαίνουν αυτό το στίχο, θα λυποθυμήσουν αμέσω. Πώ να τον καταλάβουν όμω. Πώ. Ξέρετε, τι εφόδια χρειάζονται για να κλείσει την ουσία τη ζωή μέσα σε τέσσερι αράδε. Πόσο πρέπει να έχει ζήσει κανεί για να χωρέσει τη ζωή μα όλοι μέσα σε τέσσερι αράδε. Για εσά, Επομένω, Μαρινέλα, σχολείο ήταν η ίδια η ζωή. Ακριβώ. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει σχολείο που να σε μάθει από μόνο του πράγματα. Ακόμη και στο καλύτερο σχολείο να σε στείλουν δική σου. Αν δεν ζήσει τη ζωή, τελικώ μένει αμόρφωτο. Το κανονικό σχολείο, λάλα, δίνει εφόδια για να αντιμετωπίσει και να μάθεις περισσότερα από τη ζωή. Η ζωή εκπαιδεύει τον άνθρωπο και όχι το σχολείο. Εγώ αυτά τα πρώτα δέκα χρόνια στο τραγούδι δεν μαθήτευσα μόνο δίπλα στο Καζαζίδη. Ήταν επίσης ο Ζαμπέτας, η Πολυπάνου και την Γκρέη, η λίδια που έζησα και έμαθα πολλά κοντά τους. Έκανα παρέα με τον Μανώλη Τοχιώτη, με τη Μέρη Λίντα, με το Θοδωράκι, την Ειρήνη Παπά. Στο σπίτι τη Ειρήνη Παπά μαζεύονταν όλο ο κόσμο. Ο Κούντο, ο Χριστοδούλου, ο Λιδωρίκης, ο Φόσκολο, ο Τάκη, ο Κανελόπουλο. Ποιο να πρωτοθυμηθώ θέα. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν όταν άνοιγαν το στόμα του όλα τα βιβλία του κόσμου μαζί. Δεν χάναμε το χρόνο μα με αηδίε. Είχαν πράγματα να σου πουν αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ καθόμουν κάπου παράμερα και άκουγα ο Γιάννη Θοδωράκη. Ο οποίο έγραψε σπουδαία πράγματα. Ήταν θησαυρό σου, λέω. Του σκέφτομαι όλου αυτού και δακρίζω. Οι περισσότεροι έφυγαν από τη ζωή, αλλά του σκέφτομαι ακόμα πολύ συχνά και λέω: Ρε γάμο του. Αυτοί ήταν όλοι μαζί ένα σχολείο για μένα. Τα παιδιά σήμερα μαζεύονται για να πούν καμιά μαλακία, να δουν τηλεόραση, να καπνίσουν κάτι πιο παράνομο, να τη βρουν, να έρθουν στα ίσια του, να την πιουν, να την κάνουν, να τη δείξουν. Και σούπα, και μου πες, και κοιλάει ο καιρό του. Μέσα στο τίποτε Πάνε στο κρεβάτι με το Χέρο πολύ Χωρίς να καταλάβουν τι θα πει φλερτ Χωρίς να προλάβουν να αισθανθούν ο ένας πράγματα για τον άλλο Είναι αυτό που σας είπα πριν Έχουν καταργήσει όλες τις βαθμίδες του σχολείου της ζωής Γι' αυτό δεν μαθαίνουν τίποτα τα παιδιά πια Υπάρχουν παιδιά τα οποία βιάζονται να πάρουν το μικρόφωνο Και να αναρχηθούν Εμείς ζούσαμε σαν να είχαμε πολύ χρόνο μπροστά μας Εμείς ζούσαμε σαν να ή είναι πολύ σημαντικό να ζούμε όχι ω θνητή, ω κοινή θνητή, αλλά ως αιώνιοι. Μόνο έτσι δεν μας κυνηγάει ο χρόνος λάλα. Πάντως, πρέπει να παραδεχθούμε ότι στην εποχή μας έγιναν και δισχογραφικές εταιρείε βιομηχανίες. Υπάρχει ανάγκη παραγωγής πολλών προϊόντων πια για να ζήσουν οι βιομηχανίες Μαρνέλα. Πολύ σωστά, το δέχομαι αυτό. Ίσως να έχετε δίκιο ότι στην εποχή μας είναι ανάγκη να βγαίνουν πολλοί σω να μην έβγαιναν τόση δίσκοι παλιά, χιλιάδε τραγούδια όπω βγαίνουν σήμερα. Τότε δεν υπήρχαν και πολλέ εταιρείε. Ο παραγωγό δεν ήταν προαγωγό όπω είναι σήμερα. Ήταν παραγωγό με όλη τη σημασία τη λέξη. Παλιότερα δεν ήταν εύκολο να βγάλει ένα δίσκο. Δεν παράγονταν δηλαδή εύκολα τα προϊόντα τότε. Όχι, όχι. Κανένα δεν είχε μέσο να πάει εκεί που εμφανιζόταν το βράδυ ή στο στούντιο που ηχογραφούσε. Δεν είχε κίνητο για να πάει. Αλλάζαμε τρει συγκοινωνίε για να φτάσουμε στο στούντιο. Θα μου πείτε και τι έγινε, εκεί είναι το πρόβλημα. Όχι. Άρα τελικώ, από ό,τι φαίνεται, κάτι όλα αυτά τα απλά πράγματα, τα οποία έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε για να φτάσουμε στο ουσιώδε. Έπαιρνε ο άλλο τον πογαλάκι του, παραμάσχαλα, και ξεκίναγε από νωρί το κυνήγι τη ζωή. Πηγαίναμε στο μαγαζί να τραγουδήσουμε για να εξασφαλίσουμε λίγα λεφτά και λίγο από τη μαρμύτα το βράδυ. Γιατί πεινούσαμε. Και μας τάιζε πριν από όλα το μαγαζί. Αλήθεια, πολλοί από τους τραγουδιστέ που αναφέρατε πριν ως δασκάλου σας, αν και ζουν ακόμα, δεν συνεχίζουν να λάβουν πια. Τι είναι αυτό που κάνει τη Μαρινέλα να είναι παρούσα ακόμα και σήμερα. Εγώ είμαι στο μετέχνιο των πριν των καζατζίδι τραγουδιστών, των συνομήλικων του καζατζίδι και των μετά καζατζίδι τραγουδιστών. Και είμαι πανευτυχής γιατί έζησα και ζω τρία διαφορετικά στυλ τραγουδιού και συμπεριφοράς. Ίσως, μανέλα να μην έγινε κατανοητός, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει να μάθω είναι το μυστικό της διάρκειας που σα διακρίνει σε σχέση με άλλους τραγουδιστές που δεν έχουν και μεγάλη ηλικιακή διαφορά από σας όπως παραδείγματος χάρη, πολύ πάνω. Θα να πείτε ότι η Πόλη Πάνο δεν είναι παρούσα σήμερα που εγώ παραμένω παρούσα. Ακριβώς. Γιατί δηλαδή εγώ εξακολουθώ να υπάρχω σήμερα και όχι μόνο να υπάρχω αλλά και να επιβιώνω, να είμαι αυτή που είμαι, να κάνω αυτό που γουστάρω. Ναι, γιατί, γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί σα είπα, πάνω απ' όλα παίζουν μεγάλο ρόλο το μυαλό, το ένστικτο, το δώρο που σα είπα ότι μου έδωσε ο Θεός και το ότι δεν ενόχλησα ποτέ κανέναν, δεν ανακατέφθηκα ποτέ σε βρωμιές. Όταν λέτε βρωμιές, τι εννοείται. Όλα αυτά τα χρόνια όλοι οι φίλοι με έβριζαν γιατί δεν έβγαινα στην τηλεόραση. Εγώ όμως την τηλεόραση την απέρριψα πριν από δέκα χρόνια. Κάποιοι άλλοι συνάδελφοί μου οι οποίοι για χρόνια είχαν χαθεί κάποια στιγμή άρχισαν να μιλούν επειδή τους προσφέρθηκε βήμα αλλά άρχισαν να μιλούν γενικώς και αντιακρίτως χωρίς να σκέφτονται σε ποιον θα έπρεπε να μιλήσουν. Μπήκαν λοιπόν στην αρένα χωρίς να διαλέξουν τάβρο. Είχαν στα χέρια τους ένα κόκκινο πανί και το κούναγαν δεξιά και αριστερά. Δεν σκέφτηκαν ότι έπρεπε να το κρύψουν το κόκκινο πανί γιατί θα τους ορμήσει ο κάθε μενόμενος Σταύρος. Εκεί λοιπόν μπαίνει το θέμα. Σκέφτομαι, ενεργώ και μπορώ να πάω πιο κάτω ή πιο πάνω. Έχω γίνει άπειρες φορές κακιά αρνούμενη να βγω στην τηλεόραση γιατί αρνιόμουν σε πολύ καλού φίλου, αλλά το έκανα επειδή έπρεπε να προφυλάξω τη Μαρινέλα. Αυτή ήταν που θα επάθενε κακό αν την άφηνα να γυρνάει από εδώ και από εκεί. Οι δημοσιογράφοι στους οποίου αρνιόμουν να δώσω συνέντευξη, δεν θα πάθουν να σας διαβεβαιώ τίποτε. Ακούτε το βιβλίο της ζωής με το Θανάσι Λάλα. Πότε πρέπει να αποχωρεί ένα τραγουδιστή από την ενεργοδράση, από το τραγούδι, λίγο προτού νιώσει την κρία ανάσα του κόσμου, εγώ τουλάχιστον, Λάλα, Προτού αισθανθώ την κρύα ανάσα του κοινού, θα έχω φύγει. Μπορεί στην προσωπική μου ζωή να έχω κάνει φάλτσα πολλά. Αυτά αφορούν όμω εμένα. Στη δουλειά μου όμω δεν έχω κάνει φάλτσα, ούτε θα κάνω. Αντιθέτω, στη δουλειά μου έκανα του πάντε να σκέφτονται, να ενεργούν, να παίζουν, να τραγουδούν όπω εγώ. Όλοι σήμερα κάνουν σοου. Εκεί που όλοι και όλε τα κορόιδευαν αυτά, σήμερα εκείνο που έρχεται πρώτο είναι ο ήχο, τα φώτα και το σοου πια. Εγώ όμως στο show μπήκα από ένστικτο πριν από 50 χρόνια. Αυτό τι σημαίνει ότι εγώ προέβλεψα και είδα ότι αυτό το πράγμα σηκώνει πολύ νερό. Ότι οδηγούμεθα προ τα εκεί. Είστε βέβαια Μαρνέλα ότι το show έκανε καλό στο τραγούδι γενικότερα. Ναι, ναι, αλλά έκανε καλό. Πώ σα ήρθε να στραφείτε στο show. Από τη στιγμή που είδα ότι η τηλεόραση άρχισε να μπαίνει μέσα στα σπίτια μα, σκέφτηκα ότι ή θα μέναμε πολύ πίσω ή αυτά που μα προσφέρει η τηλεόραση θα τα κάνουμε μετά από πολλά χρόνια. Βρέθηκε λοιπόν η Μαρνέλα που θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε άλλη τραγουδίστρια, και άρχισαν όλε να σηκώνονται δειλά-δειλά από την καρέκλα και να ντύνονται όμορφα. Άρχισα να παντρεύω το ευρωπαϊκό, το οποίο κυριαρχούσε ω τότε στα μαγαζιά, με το λαϊκό. Ήθελαν και ένα μπουζούκι για να ξεσκάνε. Αυτά τα πάντρεψα εγώ πηγαίνοντας στην πλάκα και τραγουδώντας με το Χατζή σε μαγαζιά όπως το Μοστρού ή την Παλαιά Αθήνα. Πήγα δηλαδή σε αυτά τα μαγαζιά και να τραγουδάω ελαφρολαϊκά. Απορεμπέτηκα ως το Αγάπη που μου δίκο δίκοπο μαχαίρι που είναι άκρος, άκρος ευρωπαϊκό τραγούδι. Γιατί μη μου πείτε ότι δεν είναι, επειδή το παίζει ο Τζιτσάνη. Ο Τζιτσάνη έγραψε τραγούδια πολύ μοντέρνα. Ο Χιώτη όταν άρχισε να κάνει αυτά που έκανε, και δόξα τον Θεώ, ο Χριστιανό, ήταν καθαρά τζαζ μελωδίε αυτά που έκανε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έβγαλε ο Μανώλη από μέσα του. Θησαυρού. Αυτά είναι πράγματα που κανεί δεν τα ομολογεί ακόμα και σήμερα. Δεν θέλουμε να δεχτούμε ακόμα ότι ο Χιώτη ήταν ένα δημιουργό τη ευρωπαϊκή τζαζ. Μετά από μένα άρχισαν δηλαδή να μπαίνουν στα σαλόνια και ο Χιώτη. Με τη Λίντα. Ήταν οι μόνοι που τραγούδησαν όρθιοι. Έβγαιναν και έκαναν νούμερο, έλεγαν διάφορα, είχαν κίνηση, δεν τραγουδούσαν απλώ. Παρεμπιπτόντω. Γιατί έχετε αυτή την προκατάληψη με την τηλεόραση ω μέσο, Μαγνέλα. Πρέπει να σα πω ότι η τηλεόραση γενικώ δεν μου αρέσει. Μην με ρωτήσετε γιατί. Δεν μπορώ να σα πω ότι είναι φασολάδα, βαριά και πονάει στο μάχη μου όταν την τρώω. Όχι, δεν μπορώ. Δεν το αισθάνομαι έτσι το πράγμα. Απλώ δεν μου αρέσει. Δεν την μπορώ. Παλιά ήμουν από τι πρώτε και οι πιο τακτικέ στο αλάτι και του Γερμανού. Δυστυχώ δεν έχει κρατηθεί καμία από τι κασέτε που είμαι εγώ, γιατί τότε μόλι τέλειωρε μια εκπομπή, στι κασέτε αυτέ ξανάγραφαν άλλες άλλε εκπομπέ απάνω. Κρίμα, κρίμα, Μαρνέλα, γιατί έτσι χάθηκαν κομμάτια από τον πολιτισμό μα. Ε, βέβαια. Μα λέγαμε φοβερά πράγματα σε αυτέ τι εκπομπέ. Τότε ναι, τότε πήγαιναν παρόλο. Που ήταν ήρωο ο Φρέντι, με μένα έκανε πολύ πλάκα γιατί του απαντούσα αμέσω, ευθέω και του άρεσε πολύ αυτό. Έπειτα ήμασταν και φίλοι. Τέλο πάντων, σήμερα όπω έγινε η τηλεόραση δεν μου αρέσει γιατί δεν μπορώ να κάθομαι με οποιονδήποτε τρόπο παρουσιάσεω και να μιλάω έτσι όπω μιλάμε εμεί τώρα και με βλέπει όλο ο κόσμο. Θεωρώ ανάγωγο να μπαίνω μέσα στο σπίτι του καθενό απρόσλητη τη στιγμή που οι άνθρωποι μιλάνε, τρώνε, ξύνονται ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο κάνουν. Αν αυτό δεν είναι βάρβαρο, τι είναι βάρβαρο σε αυτή τη ζωή. Για μένα η τηλεόραση σήμερα είναι το αντιπροσωπευτικότερο δείγμα βαρβαρότητας για την εποχή μας. Ακούτε το βιβλίο της ζωής με το Θανάσι Λάλα. Δεν εμφανίζεστε σε talk show, αλλά παίζετε σε στην τηλεοπτική σειρά που ετοιμάζει ο κύριος Κουτσομίτης. Και θα δούμε προσεχώς την ΕΡΤ με τίτλο Κύστερα, ήρθαν οι μέλησε. Δεν υπάρχει κάποια αντίφαση σε αυτό. Ακούστε. Εγώ αυτή τη στιγμή πράγματι συμμετέχω σε μια τηλεοπτική σειρά. Σε αυτή τη σειρά όμω δεν μιλάω ω Μαρινέλα. Μιλάω ω Μαρίκα Σουέζ. Είμαι μια διασαρχίνα που λέγεται Μαρίκα Σουέζ και έχει τον θείο τη μεταξύ 47 και 50. Για εσά, ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή σα, Μαρινέλα. Η καλή λειτουργία και η συνεχής συνεργασία μυαλού και ψυχής. Για μένα, με άλλα λόγια, είναι σημαντικό τα θέλω να συνδυάζονται με τα μπορώ. Πιστεύω ότι όσα δουλεύουν τα εργαλεία που λέγονται μυαλό, ψυχή και φωνή, θα αντέχω. Η ενέργεια, δε, που διαθέτω, είναι το κάτι άλλο. Είναι σαν να με βάζει στην πρίζα από το πρωί που θα ξυπνήσω. Πού οφείλεται όλη αυτή η ενεργητικότητα. Ήμουν έτσι, ρε παιδί μου, από παιδεία εκείνη. Και δεν έχετε κουραστεί ακόμα από τη ζωή. Ποτέ. Από το πρωί που ξυπνάω, έξι και μισή, σκέφτομαι αμέσω τι θα κάνω όλη την υπόλοιπη μέρα. Ακόμα και όταν δεν έχω πολλή δουλειά, σκέφτομαι ότι πρέπει να τι γεμίσω αυτέ τι ώρε με κάτι. Δεν αφήνω ποτέ κενό ανεκμετάλλευτο. Παρόλο που μου αρέσει να κάθομαι. Και στο τσάκι μου θα καθίσω και θα μιλήσω και θα σκεφτώ και θα μαγειρέψω για του φίλου μου. Θα μου πει πράγματα το τζάκι. αν κάτσω απέναντί του. Ενώ άλλοι άνθρωποι απλώ κοιτάνε τη φωτιά. Η φωτιά μιλάει, αρκεί να γίνει χημεία ανάμεσα σε σένα και στη φωτιά. Σπάνια οι άνθρωποι προσέχουν πώ καίγεται το ξύλο, πώ λιώνει σιγά σιγά. Εσεί δηλαδή ζείτε το χρόνο έτσι όπω τον ζούσαν παλιά. Αυτό καταλαβαίνω. Εγώ προσπαθώ λάλα τι ώρε που είμαι στο σπίτι να τι γεμίζω και όταν θέλω να τεμπελιάσω, τεμπελιάζω ωραία. Αν θέλω, σηκώνω τηλέφωνο. Αν δεν θέλω, δεν το Μου αρέσει να ζω με την οικογένειά μου. Πάντως Μαρνέλα και ο θεσμός της οικογένειας καταραίει στις μέρες μας. Αλήθεια, γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί καταραίει η οικογένεια στις μέρες μας. Και σε αυτό, αν θέλεις τη γνώμη μου, φταίει η τηλεόραση. Ξέρετε τι είναι αυτό που δεν έχει πια η οικογένεια. Έπαψαν οι άνθρωποι τη οικογένεια να μιλάνε μεταξύ τους. Κάθονται μπροστά σε μια τηλεόραση και απλώ ακούνε. Η κόλα τη οικογένεια ήταν πάντα η κουβέντα. Τώρα πια δεν υπάρχει διάλογο, Λάλα. Μόνο ο Ευαγγελάδο υπάρχει τώρα. Μιλάει, λέει και ούτε ακούει ούτε μα ρωτάει πώς μα φαίνονται αυτά που λέει. Αυτό μα ενώνει και αυτό μα διχάζει ω οικογένειε. Η τηλεόραση μα κάνει άλλου ανθρώπου, σου λέω. Τώρα πια το μόνο που κάνουμε είναι να μιλάμε και να μην ακούμε. Όση ώρα μιλάει ο ένα, ο άλλο ψάχνει κάτι να πει και δεν ακούει. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν πια να μιλάνε, επειδή δεν ξέρουν να ακούνε. Ο διάλογο απαιτεί να ξέρει να ακούς. Αυτό χάσαμε μέσα στα σπίτια μα. Λάλα, την απλή κουβεντούλα που μα ένωνε. Δεν μιλάμε πια με τα παιδιά μα. Τα παιδιά τώρα κάνουν καταλήψει και οι γονεί τα παρατρύνουν να μην ανοίξουν τα σχολεία του, να μην πάνε στο μάθημα. Τρελά πράγματα σου λέω. Απορώ γιατί δεν ασφαλιαρίζουν τα παιδιά. Πρώτα του γονεί του. Αυτοί ενθαρρύνουν τα παιδιά του να κλείνουν του δρόμου επειδή έχουν οι ίδιοι αποδημμένα. Αντί να κάτσουν να εξηγήσουν στο παιδί του τι συμβαίνει, του δίνουν ξύλο στο χέρι και του λένε τράβα και σπάστα. Δεν ξέρουν τι σημαίνει το ξύλο στο χέρι ενό 15χρονου. Οι σημερινοί γονεί βάζουν με το ζόρι το όπλο στο χέρι του παιδιού του. Αυτό πιστεύω. Οι γονεί είναι σήμερα πιο επάστατε από τα παιδιά. Ξέρετε γιατί. Επειδή οι γονεί αυτών των γονιών του στο ξύλο και δεν του άφηναν ρούπι. Βγάζουν λοιπόν τα αποθυμένα του, στα 15χρονα παιδιά του, οι δίθεν ελεύθεροι γονεί. Οι γονεί σήμερα βαριούνται να μιλήσουν, βαριούνται να ασχοληθούν με τα παιδιά του. Ασχολούνται με μαλακίε και δεν κάθονται να ακούσουν τι βασανίζει τα παιδιά του. Δεν προλαβαίνουν γιατί μιλούν στο τηλέφωνο με του φίλου του και μετά λένε: Τι φταίει που το παιδί έκανε αυτό ή εκείνο. Ή η άτιμη κοινωνία, πώ τα κατάντησε έτσι τα παιδιά μα. Εγώ ξέρω ότι τα δενδράκια που φυτεύουν και ριζώνουν σωστά δεν κινδυνεύουμε από καμιά κακιά κοινωνία. Εμάς μπορεί οι γονεί μας να ήταν αμόρφωτοι, αλλά μας μεγάλωσαν σωστά. Οι γονείς μου ήταν τελείως αγράμματοι. Και όμως μας έβαλαν στο σωστό δρόμο. Τι θυμάστε περισσότερο από τους γονείς σας. Τα πάντα. Την ετοιμότητα. Νομίζω ότι την αποκτά, μου έλεγε ο πατέρα μου, και συμφωνώ ακόμα μαζί του. Μπορεί να γεννιέσαι και έντιμο, αλλά αν σου πει ο πατέρα σου γίνει κλέφτη, στο τέλο θα γίνει. Πάει εκεί η τιμιότητα, πάνε όλα. Εμένα όμω οι γονεί μου μου έλεγαν: Παιδί μου, αυτοί είμαστε. Φτωχοί άνθρωποι. Τέσσερα παιδιά, παππούδε, γιαγιάδες. Αυτά έχουμε να φάμε όταν θα πα στο σπίτι τη φίλη σου. Μην κάτσει να φας και νομίζουν ότι εμεί δεν έχουμε στο σπίτι μα. Με ωραίο τρόπο να πει όχι. Κάποιε φορέ ασφαλώ και πίναγα όταν μου έλεγαν: Κάτσε να φα μαζί μα. Αλλά δεν καθόμουν ποτέ. Μου έλεγαν ποτέ δεν θα πατήσεις πάνω στον άλλον για να ανέβεις. Μη σώσεις και γίνεις τίποτα στη ζωή σου. Αλλά ποτέ δεν θα πατήσεις πάνω στον άλλον για να ανέβεις. Από μωρό μου τα έλεγαν αυτά. Ποτέ δεν θα δικήσει άνθρωπο στη ζωή σου. Θα λες αλήθεια και θα δεις ότι η αλήθεια θα σε βγάλει στο καλύτερο μονοπάτι. Ψέματα μη γιατί μετά θα χαθεί μέσα σε ένα ωκεανό από ψέματα και δεν θα ξέρει, παιδί μου, ποια είναι η αλήθεια και ποιο είναι το ψέμα. Καλύτερα να θυμώσει αυτό που του λε την αλήθεια, παρά να μην μπορεί εσύ το βράδυ να κοιμηθεί ήσυχη. Μην κάνει βρωμιές για να αποκτήσει λεφτά. Ένα σωρό μη έγιναν για μα οι χειρολαβέ από όπου κρατηθήκαμε στη ζωή μα. Και όλα αυτά λάλα με έναν τέντζερι και ένα γραμμόφωνο. Αυτά είχαμε όλα κιόλα. Βάζαμε το γραμμόφωνο, έπαιζε, μας μάθαινε ο μπαμπά μου να χορεύουμε, να τραγουδάμε. Τι ωραία που τραγουδάγαμε όλοι μαζί, πολύ ωραία, είχαμε μια πολύ ωραία χοροδεία. Ο πατέρας μου, η αδελφή μου, ο αδελφός μου, ο μεγάλος και εγώ, ήμασταν οι τέσσερις που τραγουδάγαμε πολύ καλά. Η μάνα μου και ο άλλος αδελφός μου, όχι και τόσο. Τώρα όταν είστε μόνοι τραγουδάτε για το κέφι σας. Και όταν είμαι στεναχωρημένη τραγουδάω, και όταν είμαι ευτυχισμένη τραγουδάω. Κάποτε μου είχε κολλήσει. Το σύνορα, η αγάπη δεν γνωρίζει. Και άλλα τραγούδια μου κολλάνε κατά καιρού. Όχι μόνο δικά μου και ξένα. Ένα διάστημα ήμουν πολύ χάλια και μου έρχονταν ένα τραγούδι παμπάλαιο που έλεγε ο Καζατζήδη. Μια στεναχώρια που έχω απόψε από την καρδιά μου βγαίνει ο Καϊμό. Αχ, θα με φάει στεναχώρια. Έτσι μου την έδινε και το έλεγα. Με τα δάκρυα στα μάτια. Αλλά το τραγούδι, τραγούδι. Πιστεύετε Μαρνέλα στο ταλέντο. Εγώ το ταλέντο δεν το αντιλαμβάνομαι περιορισμένα. Εγώ πιστεύω στο ταλέντο να ζει, Το ταλέντο του ανθρώπου, όποιο και αν είναι αυτό και κουμπιά να κάνει, το καταλαβαίνω ως κάτι ευρύ που μπορεί να σε αγκαλιάζει και να σε κάνει να κάνεις ωραία πράγματα στη ζωή. Αγκαλιά δηλαδή είναι το ταλέντο για σένα Μαρνέλα. Για μένα ναι, μια ζεστή αγκαλιά είναι που σου δίνει αυτοπεποίθηση να κάνεις ό,τι κάνεις. Μαρνέλα, φοβάστε τα γερατιά. Όχι βέβαια, όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, μεγαλώνει μαζί του και το φάσμα. Με τα χρόνια αρχίζουμε να βλέπουμε και στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας. Αν έχουμε τόσο δάκου κούτσι μυαλό, αρχίζουμε με τα χρόνια και βλέπουμε τα πράγματα περιστροφικά με την καλή έννοια. Από όλε τι πλευρέ, δηλαδή. Αυτό μας κάνει λάλα να βλέπουμε όλη τη πριν στα νιάτα μα, δεν βλέπαμε στρογγυλά τα πράγματα. Νομίζαμε ότι το παν ήταν να γνωρίζουμε πω από εδώ είναι η Ανατολή και από εκεί η Δύση. Έτσι περιφρονούσαμε τη σημασία τη διαδικασία, Λάλα. Όταν πήγα και είδα για πρώτη φορά τη Δύση του ήλου στη Νέα Ζηλανδία, πάνω από έναν λόφο όπω ολικά τότε είδα τη γη για πρώτη φορά. Είδα τη στρογγυλάδα τη γη και κατάλαβα τι σημαίνει να αλλάζει θέση στη ζωή. Σα ευχαριστώ, Μαρνέλα. Και εγώ νομίζω ότι τα πήγαμε περίφημα. Τώρα επαφίεται σε σάς η συνέχεια. Αυτό ήταν. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας και σε αυτό το επεισόδιο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη Παρασκευή στις 9 το βράδυ ακριβώς. Η σειρά το βιβλίο της ζωής είναι διαθέσιμη σε όλες τις δημοφιλείς πλατφόρμες podcast καθώς και στο olafac.gr. Και μην ξεχνάτε κύριε και κύριοι η ανάσα μας είναι η ζωή μας. Θανάσης λαράς.